0: Vous êtes dans les Portraits Pas Très Carrés, une émission Pas Très carrée, Pas Très cadrée, dans laquelle nous parlons du portrait de l'invité. C'est une émission présentée par Alain Guillotin et Morgane Legrand.
1: Les Portraits Pas Très Carrés, une émission qui vous est proposée par l'incroyable, la talentueuse, l'inénarrable Morgane Legrand.
0: Et par le chaleureux, loufoque et imprévisible Alain Guillotin.
1: Donc vous l'aurez compris, on aime se faire plaisir. Un petit, euh, un petit mot sur l'émission, Morgane.
0: Oui, nous sommes dans l'émission des portraits pas très carrés. Pourquoi pas très carrés Parce que des portraits, en peinture, d'habitude, c'est toujours dans un cadre carré ou rectangle. Sauf qu'à force d'être trop carré, on en devient trop cadré et on oublie le personnage principal. Donc, nous allons nous intéresser aux protagonistes.
1: Très bien, alors si on s'intéresse au protagoniste euh, Morgane, c'est pas pour parler que de nous deux, même si nous sommes formidables et donc nous accueillons. Nous accueillons qui aujourd'hui Morgane
0: Quelqu'un de non moins formidable et plus que nous d'ailleurs, nous recevons Martine Villedieu. Martine qui va nous parler de sa carrière dans le travail social, avec une carrière résolument tournée vers les autres, pour mieux les comprendre et mieux les accompagner, avec beaucoup de connaissances accumulées. Difficile de tout résu... résumer, pardon, mais nous pouvons au moins espérer en apprendre un peu plus sur Martine. Et sans transition, ou une transition un peu en mode touriste, eh bien, je crois que nous allons parler de plage, Alain
1: On va parler de plage, à oh, l'autre, la grosse ficelle qu'elle me tend, tout ça pour que je case Martine à la plage. Bonjour Martine d'ailleurs <rire> Donc Martine à la plage, euh, comme si c'était mon style, moi qui suis d'une si rare autant qu'élégante finesse. Éventuellement, je ne dis pas que je ne sois pas tenté par un petit Martine au foyer, nous y reviendrons. Martine à la plage, franchement, remarque bon, Morgane, tu pas si loin avec ton lancement pernicieux. Si, 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 pernicieux, euh, bah si quand même.
0: Moi, je n'étais pas dans ce registre, pas du
1: tout. Bien sûr, donc, pas si loin, disais-je, hein, parce que j'attaquerai volontiers avec un Martin et sa playlist. Pourquoi sa playlist Mais Je vais vous le dire. Euh, je ne peux pas vous dévoiler deux rechefs. Deux rechefs, vous avez le mot Sinon, Google est votre ami, hein, ami auditeur. La chanson choisie par Martine pour son portrait, euh, bah ouais, euh, ouais, c'est le choc. Hein. En, en, en effet, quand j'ai donné le titre à mon épouse, cette dernière connaissait la mélodie et les paroles par cœur, Martine. Je ne plaisante pas. Et moi, rien, mais rien, même pas une rime, un océan d'inculture. J'en suis vraiment désolé. Bref, j'étais déjà admiratif de Martine pour l'esprit bienveillant qu'elle fait régner autour d'elle. Mais me voici ramené à mes petites âneries comparées à une nouvelle facette de notre invité. Mais revenons à Martine au foyer. Euh, comment ça, là euh, Martine au foyer, elle ne bosse pas, Martine euh, Je fais des voix également extraordinaires, mais ça, personne ne le savait encore. Bah, bien sûr que si, elle bosse, Martine, et j'ai le sentiment qu'elle bosse même plutôt deux fois qu'une. Le foyer, donc, c'est le foyer Bourgarelle, un lieu de vie pour personne En fait, souvent des personnages plus que des personnes en situation de handicap. Mais à bien y réfléchir, je ne sais pas si Martine bosse, elle nous dira ça dans quelques instants. Moi, je crois plutôt qu'elle insuffle. Alors pour les plus jeunes, Google est à nouveau votre ami pour le mot insufflé. Donc elle insuffle de la vie, de l'espoir, du courage, des sourires. Je vous aurais bien dit que le mot bienveillance a été inventé pour Martine, mais ces derniers temps, je finis par trouver ce terme un peu galvaudé. Euh, rebelote pour Google, je pense, mi jeunes, que vous m'auriez détesté si j'avais fixé les sujets du bac. Ouais, le genre, le mec, il se la pète un peu, il a trois mots qu'il arrive à mettre dans sa chronique à deux balles et hop, il se prend pour un écrivain. Bon, je reprends. Donc, bienveillance, oui, mais un autre qualificatif peut-être. Ah, j'ai pas le mot, ça m'énerve. Ah, si, ça y est, j'ai trouvé. Et ça va faire un bon titre, ça, parce que je vous propose Martine, créatrice de bonheur.
0: Très, très beau titre pour commencer euh, ce portrait.
1: Eh ben voilà, je suis content que ça te plaise. Oui, oui. Martine, bien bonjour.
0: Bonjour. Enfin Martine, bonjour. <rire> bonjour. Alors, pour commencer, euh, avant euh, d'entrer de, un peu plus dans le vif du sujet, euh, je le disais tout à l'heure, tu as quand même une carrière très très axée travail social. Et donc, euh, plus jeune, est-ce que tu t'imaginais tout de suite dans cette carrière ou est-ce que c'est venu un peu plus
2: tardivement Je me suis toujours imaginée euh, accompagner des personnes. Hein, c'est dans ce cadre-là que j'ai commencé à accompagner des personnes âgées tout près d'ici, dans ce qu'on appelait l'hospice Saint-Brice, en 81, oui, 81. Et puis après, euh, très vite, je suis arrivée au foyer Bourgarelle, où j'ai eu la chance de croiser euh, quelqu'un que pour lequel j'ai beaucoup de tendresse et d'admiration, Monsieur Gérard Prié
0: ah, Je savais que tu allais y venir.
2: <rire> voilà. Et, et donc,
0: on peut commencer par là. Quel a été le, le rôle, en fait, de ce, ce grand personnage, ce grand homme qui est Gérard Prié
2: ben, je crois qu'il est un des premiers à avoir cru en moi et qui m'a euh, insufflé, <rire> pour reprendre le terme, qui m'a insufflé euh, l'envie d'aller toujours plus loin et de réfléchir tout le temps à ce que je faisais. Voilà, puis il nous a soulevé des montagnes, cet homme.
0: Oui, quand on connaît un, un, un peu euh, le, le personnage, encore une fois, qui est Gérard, effectivement, c'est quelqu'un euh, qui a beaucoup de charisme d'ailleurs et qui embarque. Les gens avec lui, il me semble.
1: Alors euh... Gérard, je vais, je vais dire un petit mot. Gérard, moi je ne le connaissais pas, je l'ai découvert, euh, enfin je l'ai découvert, je l'ai rencontré à l'occasion euh, de l'enterrement de Laurent. On aura peut-être l'occasion euh, d'en reparler, puisque quelque part, euh, on peut dire que c'est le début de ta carrière et qu'on euh, va se tutoyer. Hein, on ne va pas vous voyez Martine, parce que ce sera un peu ridicule. Euh, l'enterrement de Laurent, il y a très peu de temps, à qui euh, on peut même dédier cette émission et euh, Gérard qui a fait un discours qui était absolument extraordinaire, et je, je peux tout à fait comprendre, Martine, que, que tu sois euh, admiratif du bonhomme. Voilà.
2: C'est lui qui m'a permis de faire une première formation professionnelle alors que j'avais euh, pas de niveau scolaire.
1: Euh... Il faut que tu te rapproches du micro, Martine, s'il te plaît, parce que... Voilà, merci, c'est pas grave. Euh,
2: oui, je disais donc qu'il m'a permis de faire une première formation professionnelle d'aide médico-psychologique, qu'on appelle aujourd'hui accompagnant éducatif et social, et... Ça a été euh, bah, le, le début d'une longue euh, période.
0: Ça, c'était ta toute première formation Oui. D'accord, donc c'était vraiment le point de départ.
2: Le point de départ, puisque j'étais auxiliaire de vie lorsqu'il m'a embauchée en janvier
0: 83.
2: Mmh. Et c'est vrai que ça reste un souvenir. Euh... Ouais, ça m'a ça construite. Et comment donc, tu
0: es passée euh, de cette envie d'accompagner des personnes vulnérables, mais peut-être plus au début des personnes âgées, jusqu'à cette idée euh, de travailler auprès d'un autre public. C'est quoi en fait euh, l'étape et le cheminement entre les deux, euh, entre
2: les personnes âgées et handicapées Ouais, ouais. C'est simplement que mon contrat s'est arrêté. <rire> à ah, euh, voilà. ça brise parce que c'était une période où euh, on, il fallait absolument travailler et que voilà, je ne serais pas restée de toute façon. Mm -hmm. je... Par contre, j'ai toujours beaucoup apprécié de, de travailler euh, auprès des résidents du foyer Bourgaret. Mm -hmm. Tu dois avoir pas mal
0: euh, de choses à raconter et d'anecdotes euh, avec euh, plusieurs années de travail
2: auprès de résidents. Oui,
1: oh, sûrement des drôles et des moins drôles, d'ailleurs, mais on va prendre que les drôles. Vais non que, je vais prendre voilà. que les drôles. Mais
2: les drôles, ben, c'est euh, les jeux, les courses de fauteuil. Euh, mm. Il voilà, bon, y a des gens qui, qui n'apprécieraient pas, mais euh, il faut aussi... Parfois, euh, tourner les choses à la dérision pour les rendre supportables. Et puis, euh, puis aussi des aventures, je pense à ces jours de vacances où on finissait euh, les soirées à la belote avec la de d'Oddy. Voilà, il y a prescription, hein. je peux, je peux <rire> le dire maintenant. <rire> Mais euh... c'est bien, c'est bien en même temps, de vraies soirées. Des vraies soirées, comme tout le monde, hein. on est bien dans l'inclusion là.
0: <rire> avec la clarette tout à fait. Oui.
2: Pas de raison qu'ils ne boivent pas de clarette alors que moi j'en bois.
0: <rire> J'aime je, bien, ça, ça me parle.
1: Alors, euh, euh, Martine, moi, ça fait pas très longtemps qu'on se connaît, puis c'est vraiment par, par petit épisode, en fonction du temps que les uns et les autres peuvent avoir, mais euh, au-delà de, de l'atmosphère qui règne euh, au sein euh, du foyer, je pense que euh, tu es une professionnelle, tu as pu voir d'autres endroits et tu te rends bien compte que l'atmosphère est forcément un peu différente. Entre, je vais dire chez toi, c'est peut-être un bien grand terme, mais en tout cas, au foyer Bourgarelle et ailleurs. Euh, il... Mais le dire, c'est bien, le vivre, c'est autre chose. Donc s'il y a des gens qui veulent, je ne sais pas s'il y a des animations, mais ils sont, ils sont les bienvenus pour voir comment ça se passe. Mais au-delà de ça, euh, je le dis parce qu'il y a quelqu'un qui m'a frappé, au... enfin qui m'a frappé, dont les, dont les mots m'ont frappé euh, l'été dernier. Sur le frappé, le... Morgane me faisait peur, je me suis dit, ça y est, je vais me faire en guirlandais. Il euh, y a des échanges entre... de, de résidents entre les foyers. Mmh. Et vous avez reçu l'été dernier euh, quelqu'un qui venait, je crois que c'est de Caen, enfin de Normandie, on va dire. Et, euh, et donc, pour moi, c'est la Normandie, euh, voilà, c'est la plage, c'est euh, tout de suite, euh, on se rapproche de la mer. Et en fait, il était le plus heureux des hommes euh, de venir euh, au foyer bourgarel qui n'est pas quand même le lieu le plus... Euh, comme ça, sur l'extérieur, le plus fun, sauf qu'il dit, voilà, voilà, ici, je suis en vacances. Quoi. Et ça, ça, je trouve que c'est sûrement, pour quelqu'un euh, comme toi, euh, la plus belle des récompenses, ainsi que pour tous les gens qui travaillent dans le foyer, d'ailleurs.
2: Oui, c'est une satisfaction, forcément, de, de se dire qu'on apporte quelque chose à quelqu'un et que se sentir en vacances, ça veut dire qu'on n'est qu pas trop mal, quoi, même. Dans... Mais il euh, ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Faut... La bienveillance, ça se cultive. Alors moi, j'aime bien ce mot « bienveillance ». C'est le mot « bienveillance » mais... que je n'aime pas.
1: Non mais « bienveillance », j'aime. La «
2: bienveillance », parce que ça a été inventé parce qu'il y avait de la maltraitance. Mm -hmm. Si on est bienveillant, euh, on ne peut pas être maltraitant.
1: Non, mais je, je te rassure, j'aime aussi beaucoup le mot, mais il y a des fois « bienveillant » est accolé à certaines personnes oui. et je trouve que... On va un peu loin pour utiliser ce mot. <rire> voilà, c'est tout, ce tout ce que je voulais dire par là. Il faut, faut que ça ait du sens. Exactement. Euh... Alors avant qu'on ne commence la première rubrique, donc deuxième question, parce qu'à chaque fois qu'on parle du foyer, évidemment on parle des, on parle des résidents, mais on pourrait aussi parler euh, du personnel, parce que de la même façon, euh, j'ai pas le sentiment d'avoir euh, rencontré des gens qui avaient euh, qui donnaient l'impression de travailler. Alors ils travaillent, hein, c'est pas, pas le sujet, mais euh, ils travaillent avec le sourire. Euh, je les ai trouvés attentifs, et par les temps qui courent, où on parle quand même beaucoup, pour le coup, de maltraitance dans un certain nombre d'endroits, je pense notamment aux EHPAD. Euh, C'est quand même un oasis, quoi. T'en es consciente, j'imagine, forcément.
2: Je pense, en tout cas, je, je travaille, euh, j'essaie de les accompagner au mieux pour qu'elles qu gardent le sourire, oui. Essayer de créer des conditions de travail qui soient agréables. Euh, on réussit pas à tous les coups, hein, mais, euh, mais ouais, j'essaye ça, d'insuffler. J'essaie d'insuffler. Ça,
0: ça va être le mot d'ordre de cette émission.
1: Ça, ça va être le mot d'ordre. Morgane, avant que je ne lance la première rubrique, une autre question sur Martine en général, avant que nous n'allions plus loin dans ce qui lui fait peur, à savoir ses souvenirs enfouis.
0: Ah bah, avant d'aborder les souvenirs, donc, euh, petit rappel peut-être ou euh, redéfinition. Alors oui, certes, tu es directrice du foyer Bourguerel. Mais, trois petits
2: points, pas seulement, est-ce que tu peux nous rappeler un peu tes fonctions Alors, je suis directrice de ce qu'on appelle aujourd'hui un pôle, le pôle APF France Handicap d'Eure et Loire. Euh, et j'accompagne aussi des adultes en situation de polyhandicap à Vernouillé, qui est euh, un lieu tout à fait passionnant aussi, où on retrouve euh, la bienveillance dont on parlait tout à l'heure, d'autant plus avec des personnes qui n'ont pas le langage verbal, et puis, un CESAD pour service pour enfants à domicile, et un SAMSA. Et depuis peu, un GEM autisme. Oui, c'est tout récent. C'est tout récent. Et un projet encore vague, mais de GEM APF.
1: Encore vague Un projet encore vague oui. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on n'a pas les fonds, que c'est encore vague Non,
2: dans ma tête. <rire> non, dans la tête. <rire> dans la tête. Et à partir du moment où ça sera clair dans ma tête, je me permettrai de demander un peu de sous. Mais tant que je ne suis pas sûre de ce projet, je ne vais, vais pas en parler plus que ça. Mais c'est un projet qui nous tient à cœur. Donc des projets à venir et des, aboutis,
0: des aboutissements actuels. Ok. Oh, et donc ta ça. question, Alain, ou ta rubrique surtout
1: Eh bien, on va lancer la rubrique « Plongeons dans le passé ». Mais pour ça, il y a un petit générique, ça va être terrible. Attention, c'est parti. Normalement, si je ne me trompe pas... Oh, voilà nous, bon, on aime nos génériques, hein, Martine, mais il faut, faut dire ce qui est. On se satisfait de nos âneries. Voilà. C'est très bien. On essaie de travailler dans la joie à la bonne humeur.
0: On est des gens simples, nous. Hein.
1: Voilà. Alors, ce petit générique, pour raconter quoi et pour poser quelles questions à Martine C'est moi qui vais commencer. Euh, tu l'auras compris, on est un peu dans le monde de l'enfance. Donc, on va essayer de remonter le plus loin possible. Et on s'est dit... Est-ce que tu. qu'on qu a eu toujours commencé, ou peut-être pas toujours, mais en tout cas aujourd'hui on va commencer par la maternelle. T'étais où à la maternelle
2: Alors j'étais à illiers Combray.
1: C'est pas vrai mais chez est... moi.
2: Ah, y est. À illiers Combray. Voilà. Et j'ai fait toute ma scolarité à illiers Combray, de la maternelle jusqu'à la fin du collège. Voilà. Qui... Et j'ai un très mauvais souvenir, si je puis me permettre. Euh... <rire> mais je ne nom... vais pas nommer la personne parce que ça ne se fait pas. Si elle est encore en vie, mais.. Euh... <rire> Euh, voilà, d'une institutrice qui soulevait les enfants par les oreilles et qui mettait oh. du scotch sur la bouche des enfants. Je suis rentrée chez moi parce que sans doute j'étais bavarde avec plus de peau sur la lèvre inférieure.
3: Oh là là Voilà, la.
2: et s'il y a des instincts qui nous écoutent, euh, faites attention à ce que vous faites. Vous pouvez traumatiser puisque 55 ans plus tard, je m'en souviens.
0: Il <rire> ouais, y a des choses qui marquent, hein, surtout comme ça. Hein. Ah oui voilà. bon. Moi j'ai eu peur, du coup j'ose plus parler. <rire>
1: Ah, non, non, c'est bon, je t'ai récupéré. Euh, oui, donc, euh, alors, euh, ok, ça c'est donc le, le trauma, euh, le trauma, je, je suis désolé d'être tombé dedans, mais ah, pas oui. forcément que des mauvais souvenirs, euh, des instituteurs euh, qui t'ont marqué, euh, et où tu peux te dire qu'ils t'ont construit
2: Oui, oui, il y a eu des instituteurs qui m'ont construit, euh, je suis très sensible à la rencontre, et je, je me saisis en général des rencontres et ça depuis très longtemps euh, toute petite j'ai envie de dire et c'est comme si euh, mon côté un peu fragile ces personnes là l'avaient bien perçu et on m'ont porté et encore une fois on a cru à, en moi à ce moment là
1: alors ça, donc on n'a pas cité le nom de la précédente <rire> institutrice parce que ça, ça n'en vaut pas la peine mais par contre est-ce qu'il y a euh, quelqu'un euh, de, de... De la maternelle jusqu'à la troisième, qui t'a marqué
2: Oui, oui. Euh, ah ben on peut le donner. Oui, on coup. peut le donner. Puisque bon, oui, bien puisque sûr. C'est bien. Voilà. Euh, Monsieur Priva, qui était mon prof de français quand j'étais en quatrième, et qui, euh, qui avait des méthodes très modernes. En gros, il ne suivait pas les programmes. Et euh, qui, qui, nous, qui nous guidait vers euh, comment se faire une idée d'un livre qu'on lit. Comment, euh, comment écrire euh, sans avoir un sujet, donc euh, la technique du texte libre. Et je trouvais que c'était des, des manières de, de faire qui étaient... Euh, euh, qui, qui nous obligeaient à nous surpasser. À, et puis, on pouvait être beaucoup plus libre qu'avec des sujets euh, toujours euh, bien ciblés, bien racontés, enfin, en, en primaire, racontés le dimanche euh, mm -hmm. avec les parents. Enfin,
0: c'est un peu attendu, c'est vrai. Voilà,
2: je vois pas trop l'intérêt. Et... Et ouais. comme tu parles
0: de ce professeur de français et qu'il a l'air de t'avoir marqué et inspiré, euh, est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué dans ton enfance ou ta,
2: dans ta jeunesse en tout cas Alors c'est l'œuvre de Maupassant que ce prof nous a fait découvrir en nous proposant en quatrième De le lire, oui, en quatrième. Ça rigole pas. Mmh. Ben bah oui, n'empêche que... Pour
1: ceux qui ont trouvé que le mot ludique au bac cette année était trop compliqué et veulent en veulent à l'écrivaine, on dit maintenant comme ça, écrivaine, je crois, oui. euh, qui, qui a composé une partie du sujet, euh, franchement, voilà. Donc mot passant en quatrième.
2: mot passant n'est pas compliqué à lire. Ah, Il alors faut... explique-nous <rire> Martin. J'aurais dû en apporter un exemplaire. Mais... Non, mais au passant, on n'est pas compliqué. Euh, en fait, si, si, si on rentre dans l'histoire, on n'en sort pas de l'histoire et on, on termine le livre dans la foulée. Je, moi, j'aime beaucoup cet auteur, les, les descriptions. Oui. Beaucoup de gens disent qu'ils n'aiment pas Proust. Ben, moi, j'aime bien Proust. Alors, je ne le lis pas tous les jours. <rire> mais euh, il y a l'usage du français qui est quand même... Euh, C'est une merveille.
0: Et la transmission donc, euh, des, des souvenirs, j'imagine que c'est quelque chose d'important. C'est ça qui t'a marqué aussi dans ces livres-là La transmission de souvenirs, des
2: images, euh, oui, du passé. Oui, et puis euh, la vie qu'avaient les gens euh, au moment où Maupassant écrivait. Mm -hmm. Je trouve ça assez fascinant.
0: Et est-ce qu'il y a eu d'autres temps forts Alors, livre mis à part, parce que j'étais partie euh, complètement dans la littérature, mais euh, littérature mise à part. Est-ce qu'il y a eu d'autres temps forts dans ta scolarité
2: euh, pas particulièrement, si ce n'est que j'étais nulle en maths et que ça, c'était un temps fort aussi. <rire> je, je
0: te rejoins, <rire> moi également.
1: <rire> je ne vous dis pas que j'ai eu un au bac en maths. Je pense que j'aurai l'occasion une... de le redire dans ces, dans ces rubriques. Bon, 16 en philo.
0: Ah, voilà. voilà. On ne s'en ah, fait pas. Pour...
1: <rire> voilà. Alors, évidemment... Euh... <rire> Évidemment, il y, en a, il y en a qui vont trouver qu'on frime. En tout cas, moi, pas les filles, mais moi, oui. Euh, donc, euh, alors quand même, en, en quatrième, euh, et même au passant, je veux, je, je, on peut dire que c'est moins compliqué à lire, à lire que Proust, ça, c'est sûr. Mais euh, tu devais quand même être un peu la seule.
2: Ah, nous étions plusieurs. C'est vrai. Ah, oui, quand même.
1: Oh, en immense majorité, je ouais. ne vais pas te croire.
2: Non, pas la majorité, bien entendu, <rire> mais euh, je pense que c'est aussi euh, le, le prof enfin, qui, qui, euh, qui nous donne envie de, de, dire, de lire des choses. Et de, le fait de ne pas m'y obliger, déjà. Ça, c'est bien. Je, je, avoir je, le choix dans le ce qu'on fait. Ah, oui, oui. choix. De pas lire euh, La princesse de Clèves, non, c'est pas possible, ça.
1: Non, ça va être compliqué. Enfin, pas, pas à cet âge-là, en tout cas. Euh, même beaucoup plus tard. Euh, un rapport avec le handicap ou aucun... À l'époque, dans ma vie, oui. non, aucun, aucun,
2: aucun. Tout mmh. comme aujourd'hui, je n'ai pas dans, ma, dans, mon dans mon entourage personnel. Ah oui, mais tu aurais pu de... avoir un lien
1: parce que euh, parce qu'une copine, parce que non. parce que je ne sais pas trop quoi. Non, non aucun. Euh, voilà. Pas du tout. La vie c'est cool avec Maupassant. passants. Euh...
2: Bah, bah oui. Mmh. <rire> bah, mmh. les, les personnes âgées, euh, si j'avais quand même euh, un intérêt particulier, puisque j'ai eu la chance d'avoir des grands-parents absolument adorables. Et je, voilà, j'ai toujours beaucoup aimé. Je ne sais pas si je peux me permettre de dire les vieux, mais je vais le dire quand même, puisque c'est dit avec tout le oh respect si. que je leur dois et toute la tendresse que j'ai pour eux. Je,
1: je <rire> pense qu'on qu va pouvoir le dire comme ça. Morgane Oui, oui. Je, te, je te sentais vouloir m'interrompre depuis tout à l'heure, donc là je t'autorise. On a découvert un truc avec Morgane, on parle entre nous. Hein. C'est que je me demandais pourquoi Morgane, des fois, ne me coupait pas, euh, sauf si je raconte une énorme bêtise. C'est déjà là, pas elle me...
0: évident de t'interrompre, mais oui, vas-y. Voilà,
1: exactement. Et en fait, j'ai découvert que quand on ne voit pas parler les gens, on ne sait pas quand ils vont finir leur phrase, Et ce n'est pas si simple que ça d'enchaîner.
0: C'est... C'est tout à fait ça, ne voyant pas quand la personne et arrête voilà. de parler et c'est mimique. Je ne connais pas la chute et j'ai l'air d'être à, à la ramasse tout le temps. donc. Mais c'est pour ça que j'ai l'air à l'ouest. Merci Alain, <rire> ça me donne donc, une excuse.
1: Donc voilà, donc la question euh, que tu souhaitais poser à notre camarade sur cette enfance, c'est bon, on, on, on arrête avec le prof alors, favori alors. Ou, euh, <rire> ou on en trouve un deuxième. Ou, ou une autre question.
0: Et moi j'en étais surtout, on était en train de discuter donc, de tes grands-parents, et donc euh, c'est ce qui a fait que tu avais un attachement particulier, si je
2: comprends bien, euh, aux personnes âgées. Oui, c'est ça. Et... ça et je, je, toujours aujourd'hui, hein, j'ai je, je, un, un profond respect pour les personnes âgées. Mmh.
0: — Parce que, donc, tu, tu étais beaucoup avec tes grands-parents. Euh, et comment tu as pu les aider Ou est-ce que tu les as aidés, d'ailleurs, et qu'encore une fois, ça a défini un petit peu l'aide que tu voulais apporter aux personnes âgées
2: ?— Je les ai beaucoup aidés à la fin de leur existence, en hein, faisant bah, le ménage, les courses... Euh, enfin, le truc classique qu'ils pouvaient plus faire. Euh, ils sont morts... À... Ma grand-mère à 79 ans et mon grand-père à 87. Donc, effectivement... Euh étaient bien fatigués à la fin de leur vie. Mmh. J'ai passé quand même beaucoup de temps avec eux, et pour mon plus grand plaisir. Mmh. <rire> ça n'a jamais été une contrainte.
0: Et tu n'as jamais arrêté d'aider par la suite.
2: C'est ça.
1: <rire> Donc, on passe au cycle seconde terminale.
2: Alors, seconde terminale, j'étais juste à côté d'ici, au lycée Marceau, où j'ai fait une seconde littéraire et une première littéraire. Que je n'ai pas terminé parce que euh, les réseaux familiales ont fait que euh, je n'ai pas pu poursuivre mon chemin. J'ai donc arrêté euh, l'école en juin 2000. Non, pas 2000. En je suis deux, deux, 81, <rire> je crois. Mm
1: -hmm. Ça doit être ça. Bon. Donc, euh, donc, tu t'arrêtes là. Et euh, alors, euh, Morgane avait euh, évidemment, on prépare l'émission, euh, avait noté euh, cet arrêt, euh, arrêt d'études euh, que tu. Alors, après. Euh, la vie privée de chacun et la, privée, la vie privée de chacun, mais euh, tu aurais été euh, passionné euh, par des études littéraires, ou à l'époque, finalement, pas plus que ça
2: C'était ce vers quoi je me dirigeais, en tout cas, j'étais en, en seconde littéraire, oui. C'était un vrai choix, ça. Alors que tous les profs du collège disaient, mais qu'est-ce qu qu que tu vas faire avec ça enfin, J'y suis quand même allé parce que j'en avais envie de ça.
3: Mmh.
1: Et du coup, il a fallu travailler.
2: Et il a fallu travailler, donc on y est allé on y est allé. Et, euh, et puis, la vie fait que ben les études, on peut les poursuivre après. Je ne le savais mais, pas. Je, à cette époque-là, je ne le savais pas. Mais, mais
1: ton premier travail
2: Distributrice de journaux gratuits et de prospectus. À Ilier-Combré Non, à Chartres. <rire> <rire>
1: Chartres. J'essaie de caser Ilier-Combré euh, le plus de fois possible. Du... Pardon
0: Tout ne s'est pas joué à Ilier. Non, 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 mais non, non. mais
1: j ai, j ai, j ai, j ai, quand même. Et euh, d'accord donc ouais. ça, ça dure quelques temps
2: Ça a duré sur une petite année. Une le petite temps, année quand le même Le temps de trouver un vrai travail. Qui voilà. a été Qui a été agent de service hospitalier.
1: Voilà. Et, puis, et là, c'est le début du lien avec euh, tout le reste
2: C'est le, le premier pas vers euh, l'aide à la personne. Euh, et que après, j'ai décliné sous différentes formes. Donc, euh, AMP, euh, foyer Bourgarel, puis euh, monitrice éducatrice, euh, éducatrice spécialisée...
1: Foyer euh... Bourgarel déjà, là, dès oui, le départ
2: Oui. Sur ces 16 années-là, j'ai fait ces trois formations-là.
1: Est-ce que c'est de là... Je suis désolée, Morgane, mais du coup, j'ai une idée derrière la tête. Est-ce que c'est de cette époque et du fait que tu aies commencé euh, très jeune et que du coup, ça t'est plu euh, qu'on puisse rencontrer euh, chez toi, je pense à deux jeunes femmes que euh, j'ai rencontrées, euh, sur lesquelles on a fait euh, des enregistrements qu'on n'a pas pu diffuser, mais euh, peu importe, et euh, dont j'ai eu le sentiment que quelque part elles avaient pris euh, comme une chance le fait de pouvoir m'intégrer et travailler euh, chez toi, diplômées ou pas diplômées au départ.
2: Mmh, je pense que oui, <rire> c'est plausible <rire> qu'elles aient trouvé on... ça, que ce soit une chance pour elles. Oui.
1: Redonner la chance comme on t'a donné ta chance
2: ben, C'est ce que j'essaie de faire. Oui, oui, je continue ça. Enfin, quand on nous tend la main, la moindre des choses, c'est quand on, nous, on est euh, sorti d'affaires, si je puis dire. C'est de faire la même chose avec les autres. Enfin, pour moi, c'est ça, là, la générosité.
0: Et pour travailler avec les autres et pour eux euh... Quelles seraient en gros les principales qualités Parce que j'ai bien compris que ce qui t'intéressait, ça, ça n'était pas forcément les diplômes. Mais du coup, qu'est-ce qui t'intéresse en fait dans le profil des gens qui pourraient travailler auprès d'un public vulnérable
2: bah, Qu'ils soient bienveillants. <rire> Encore une fois, qu'ils soient bienveillants, mmh. euh, honnêtes. Personnes... Mais quand je dis honnête, c'est l'honnêteté euh, intellectuelle. Hein.
1: Mais ça, tu ne peux pas le détecter dès le départ.
2: Non. D'accord. Ça...
1: Non, mais non, parce que je serais désespéré. <rire> Je recrute des gens à peu près toutes les semaines. Il y a des fois, ça marche. Il y a des fois, ça marche moins bien. Oui. Et si je devais euh, recruter des gens pour gérer des gens comme toi, je, je me ferais des nœuds au cerveau tous les jours, je crois. Mais oui, parce que si on se trompe de recrutement euh, dans une usine,
2: bon, on va peut-être perdre un peu d'argent parce que les pièces seront mal fichues. Si on se trompe auprès de personnes en situation de handicap ou de vulnérabilité, c'est une autre histoire. On est, Et... on est,
1: on est d'accord. Je peux me permettre d'envoyer euh, le truc qui me chiffonne depuis le départ et euh, où mon épouse m'a rendu ridicule euh, <rire> à la maison ou pas <rire> C'est le moment. Je vais me permettre, on va faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après. Et puis, euh, et puis là, moi, il me faut une explication parce que quand même, euh, enfin, j'ai déjà du mal à comprendre pour toi, j'ai du mal à comprendre pour nous, j'ai du mal à comprendre pour tout le monde. Et alors, ça a été une énorme découverte musicale pour Morgane. Allez, à tout de suite.
3: en forêt, de vallons en collines, Du printemps qui va naître à tes mortes saisons De ce que j'ai vécu à ce que j'imagine Je n'en finirai pas d'écrire ta chanson Ma France Au grand soleil d'été qui courbe la Provence usurpée aujourd'hui le prestige elle répond toujours du nom de Robespierre ma France celle du vieil Hugo tenant de son exil des enfants de 5 ans travaillant dans les mines celle qui construisit de ses mains vos usines celle dont monsieur Thiers a dit Ma fusille, ma France Picasso tient le monde au bout de sa palette Des lèvres des lueurs s'envolent des colombes Ils n'en finissent pas tes artistes prophètes De dire qu'il est temps que le malheur succombe Ma France, leur voix se multiplie à n'en plus faire qu'une celle qui fait toujours vos crimes, vos erreurs, en remplissant l'histoire et ses fausses communes, que je chante à jamais celle des travailleurs. Ma France. Celle qui ne possède en or que ses nuits blanches Pour la lutte obstinée de ce temps quotidien Du journal que l'on vend le matin d'un dimanche à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain Ma France Qu'elle monte des mines, descendent des collines celle qui chante en moi, la belle, la rebelle. Elle tient l'avenir serré dans ses mains Celle de 36 à 68 chandelles La France.
0: Donc, nous venons d'écouter euh, ta chanson, Martine. <rire> Alors, qu'est-ce que t'inspire cette chanson et visiblement, euh, vraiment,
2: euh, qui te tient à cœur euh, bah, J'ai toujours beaucoup aimé les chansons qui disent quelque chose et je n'aime pas beaucoup toutes ces autres chansons euh, qu'on entend euh, sur les radios. Euh, bon, bref, <rire> euh, j'aime cette chanson parce que pour moi, c'est le reflet euh, de la beauté de notre pays. C'est des idées qui sont défendues dans cette chanson de, de liberté de... et c'est ça qui me plaît euh, le plus. Mais j'aime aussi beaucoup tout, tout le reste. Chez hein. euh, quand il chante euh, Aragon, euh, tout autant. Tout
1: on... Ouais, on... Ouais. on imagine bien que tu t'es pas limité à ma France. Euh... Je,
0: je crois que tu as une anecdote quand même. Parce que moi, j'avais vraiment envie que tu la partages avec cette chanson parce que toi, tu la connais. Mais il me
2: semble que tu as voulu la faire connaître aussi, cette chanson. Tout à fait. Et mes enfants, à l'adolescence, même quand ils étaient petits, je mettais la cassette dans la voiture. Je dis bien, la cassette, c'est pour les jeunes.
1: Google à euh, votre ami. <rire> et
2: et euh, ils m'ont dit un peu plus tardivement euh, que je les savais bien saoulés avec ça. Et ils me le disent encore, d'ailleurs. Quand on fait des soirées, parfois, je leur demande de mettre ça en fond musical. Et non, ils ne veulent plus. Je...
0: J'aime ai, beaucoup l'idée de la transmission, mais aussi de Ferra en fond sonore pendant les soirées. J'avoue que j'aime beaucoup l'idée. <rire> Ce,
1: cela étant, on est en 1980, je pense, quand tu écoutes ça, tu écoutes ça très jeune
2: Oui, j'ai 15 ans, 15-16 ans. Ouais. J'irais à partir de 15 ans, j'ai commencé à écouter ça. D'accord. Et, et vraiment, après, à partir de 16 ans, je n'écoutais plus que ça.
1: Tu étais quand même un peu marginal euh, sur cette affaire Un peu. On est d'accord.
2: C'était Brel, c'était Ferra. Euh...
1: Ouais. Ouais. Renault, éventuellement. Oui. On est au début de Renault. Oui, enfin, je suppose qu'on est dans toute la mouvance. Oui, c'était sympa aussi. Euh, oui, effectivement. Alors, peut-être un petit coup de téléphone de temps en temps euh, pour, pour, pour détendre l'atmosphère, mais, euh, mais sans plus. J'essaie de mettre un petit peu de, de rock dans la discussion pour, pour que Morgane ne, ne s'endorme pas.
0: <rire> ah, c'était pour moi le, le côté un peu rock et déluré. D'accord. Voilà,
1: exactement. Euh, mais dès le départ, quand même. Tu, tu peux dire qu'il n'y avait pas d'engagement, de, euh, mais euh, là, y a un, dès le départ, il y a quand même un intérêt à l'autre, à ce que devient la planète, à ce que deviennent les autres. Euh, ah oui. euh, la fierté de son pays, certes, euh, mais des valeurs, alors qui parfois, peut-être, sont plus ou moins respectées euh, dans notre pays, mais enfin je pense qu'il y a pire sur la planète, très loin de là, euh, encore à ce jour, euh, plus que jamais même. Euh, mais euh, tu tiens ça d'où à ton avis
2: Je ne sais pas je sais pas je, je me disais euh, je me suis quand même fait un peu toute seule et euh, bah, c'est pas mes parents qui m'ont inculqué ça parce qu'ils trouvaient ça ringard ils, trouvaient ça, ils préféraient Tino aussi chacun son truc hein, chacun son Ah oui
1: sur le niveau de ringardiste chacun son et, truc C'est
2: ça <rire> Vraiment, chacun fait bien, écoute bien ce qu'il qu veut hein, mais euh, non c'est je pense que tout, depuis toute petite, je lis beaucoup. J'ai toujours lu, même, euh, même euh, en CP. J'ai très, très vite su, appris à lire et, et su lire. Et voilà, je me suis nourrie. Euh, J'étais déjà très seule quand même à l'époque. Hein. J'étais une petite fille. Euh.
1: Bon, les enfants, ça va, ils ne meurent pas, comme dit euh, Morgane quand même, qui rappelle. Qui rappelle les enfants, les miens Oui, les tiens, non, les tiens. Les tiens, non, les tiens. Non,
2: oh là... non, non, ils vont plutôt bien.
1: Ils vont, Ils, pl plutôt bien. Ils vont plutôt bien.
2: <rire> Il y en a un qui est éducateur, c'est dire.
1: Ah bah c'est dire, Bah alors dans ce cas-là.
2: La boucle, bouclée. La boucle, boucle. est bouclée. Et l'autre est greffier. C'est pas tout à fait pareil.
1: Ah oui, c'est pas pareil, effectivement. Angane
0: Oui, c'est le moment, tant attendu ou pas, <rire> Il va y avoir une petite différence Alors, musicale après aussi. Un petit choc
1: musical peut-être sur le jingle. Oh On oui. envoie le jingle et puis Morgane t'explique juste après le pourquoi de ce jingle. Attention c'est parti, ça Alors Morgane, pourquoi quelle ce... est donc la question oui. que nous allons poser à notre invité
0: bah avec une musique pareille forcément ça bouge, ça sent le changement et la révolution. Donc quelle serait ta première mesure ou ton truc pour changer le monde Carrément. Ouais, carrément. Bah avec une musique pareille, on est obligé de faire quelque chose euh, qui décoiffe un peu quoi. T'as
1: une lampe d'aladin, tu frottes, oui. hein, qu'est-ce que tu changes en premier
2: Bah j'arrête la guerre. Évidemment. Ouais. Non
1: Ouais, c'est un peu bateau, mais c'est pas con hein.
0: <rire> en premier, lutter contre euh, la violence par
2: excellence. La violence, les. les toute forme d'injustice, enfin. Voilà.
1: C'est un truc. Euh, alors, on pourrait dire que c'est bateau, mais euh, c'est quelque chose qui, pour, pour toi, est absolument incompréhensible, j'imagine.
2: C'est complètement incompréhensible. Se, se taper dessus, enfin, se tuer, s'entretuer, c'est. C'est avec,
1: avec tout ce que tu as lu. D'ailleurs, je n'ai pas posé la question tout à l'heure. J'étais parti dans ma tête là-dessus, puis je l'ai abandonné. Tu n'as jamais franchi le pas d'écrire toi-même
2: J'y ai pensé. Ai que penser à ce jour Il y a eu une époque où j'écrivais, mais pour moi. Ouais. Mais j'aimerais bien, euh... si, bien le faire pour laisser une trace de tout ce que je n'ai pas dit à mes enfants et à mon compagnon, par exemple. Parce qu'on ne dit pas tout. Mmh. Euh, y a des choses... Déjà parce que ça ne vient pas forcément dans le c'est n'est pas forcément logique. Et puis, euh, et puis, il y a des choses qui s'écrivent mieux qu'elles ne se disent.
1: Très bien. Bon. Alors, donc, on va supprimer également les armes aux États-Unis Ah bah... Enfin, ça va dans, ça va dans ce sens, quoi. Oui.
2: <rire> ça me paraît
0: évident. Morgane Ah non, moi, je suis restée bloquée sur la notion d'abolir toute forme de violence. J'aime beaucoup. Ça m'a apaisée. C'est très, très bien pour le coup. Euh, ça va
1: manquer un peu de femmes au pouvoir tout ça, alors oui, Morgane
0: ah bien, en plus un mot féministe oh, j'adore, merci Alain, <rire> chouette euh, à part l'écriture euh, qui d'ailleurs peut être une forme pour s'apaiser et pour être moins violent, dans toutes les lectures que tu as eues Martine, je t'ai demandé tout à l'heure un livre qui a marqué ton enfance mais peut-être plus récemment qu'est-ce qui t'a marqué récemment dans toutes les œuvres que tu peux lire
2: alors récemment, il n'y a pas forcément beaucoup de livres qui m'ont marqué. Par contre, j'ai lu beaucoup de choses euh, sur la vulnérabilité euh, quand j'ai fait mon diplôme universitaire en réflexion éthique. Et euh, Corinne Peluchon. Alors je pense que ça ne va pas parler à beaucoup de gens, mais qui parle parce que c'est très. Moi, je cib... plaide non coupable. Hein. C'est très ciblé. Euh, c'est très ciblé quand même sur la vulnérabilité. Voilà et c'est. Ça m'a permis, moi, de réfléchir à mon propre rapport à la vulnérabilité des autres et de ceux que j'accompagne. Et c'était important pour moi de lire des auteurs comme ça. J'ai bien aimé aussi, quelques années avant, tout ce qui touchait à la sociologie. Ça m'a permis aussi de comprendre beaucoup de choses. La sociologie, c'est comment les conditions sociales de l'enfance peuvent influer sur l'avenir de la personne, par exemple. Tu, tu as un peu répondu, j'allais te demander
0: en quoi ça pouvait être en lien avec le travail social, en fait, toutes ces est, lectures.
2: Est, la sociologie, c'est complètement en lien avec le travail social. Parce qu'on euh, on, on apprend à, à communiquer avec les gens en fonction de ce qu'ils sont, en fonction de, de, de ce qu'on suppose être leur milieu social. Et, et ça permet de, de faire moins d'impairs dans la communication, je pense. Et puis de mieux les comprendre. La, la fragilité de certaines personnes, et il faut aller la chercher euh, à son origine. Et son origine, parfois, euh, bah c'est des, des traumatismes, soit dans l'enfance, dans l'adolescence, voire plus tard. Et ça, ça m'aide bien, euh, parfois dans le management, mais, mais aussi dans l'accompagnement.
1: Est-ce que tu es une hérétique euh, dans le monde du travail social, à ton avis
2: Je ne sais pas. Je ne pense pas. Mais je suis peut-être un peu vieille école, quand même. Mais euh, Ça veut dire quoi, vieille école Dans le travail euh, social, en tout cas. Dans le travail social d'aujourd'hui, j'ai le sentiment parfois qu'on on est beaucoup dans les projets, les évaluations, les sur évaluations et, et en veux-tu, en voilà. Et que pour moi, je, les... je sens que
1: tu as un problème avec les feuilles Excel, toi. <rire>
2: <rire> Complètement. <rire> Complètement. Et j'ai un problème avec les cases, ouais. c'est vrai. Ah, très et bien. que je, je me dis que... Trop vouloir évaluer, on, on passe beaucoup de temps à évaluer, à faire des grilles, à faire ceci, cela. Et c'est une heure, voire deux heures de moins auprès des personnes qui ont besoin de nous. Et qu'il y a des choses qui ne se mesurent pas. Quand on accompagne les gens avec bienveillance, ça ne se mesure pas. Ça rentre dans aucune case, ça. Est-ce que, tu... bon, voilà.
1: est que tu crois que si euh, tu as la chance de poursuivre tes études, aujourd'hui tu fais le même travail ou ça se trouve tu fais autre chose Ou est-ce que c'était ton karma
2: je crois que c'était, c'était comme ça que ça devait se faire. J'ai pas, j'ai pas choisi les postes que j'ai eus dans ma carrière. Ils se sont toujours présentés à moi. Je les ai pas, j'ai pas voulu être directrice d'un pôle. J'ai voulu, quand j'étais à Borgarel au début, j'y suis restée 16 ans, j'ai voulu partir parce que 16 ans, c'est beaucoup. J'avais besoin de changer un peu. Et voilà, je suis allée dans un foyer à courville sur Eure où j'ai pas postulé pour être chef de service, j'ai postulé pour être éducatrice. Et on m'a dit, bah, tu seras chef de service. Donc j'ai dit, je veux bien essayer. Et puis, et puis, une chose en amène une autre. Et, et là encore, ce sont les rencontres qui font que... On m'a proposé de devenir formatrice en travail social. C'est une opportunité. j'ai jamais cherché à faire ça. Mais on me l'a proposé j'ai bien sûr accepté. Voilà, ça s'est fait comme ça, les choses...
1: Et, et la, transmission de... la, la transmission aux gens qui travaillent dans le foyer, parce que franchement, ça a transparaît, que ça te fasse plaisir ou pas plaisir, ou que ton melon grossisse, ou que tes chevilles explosent, peu importe, voilà, c'est un, un constat. Euh, tu te rends compte que tu le fais naturellement, ou tu as fini par avoir des trucs et astuces ou, euh, ou, euh...
2: Je pense que je le fais naturellement, mais c'est parce que j'y
1: crois. Ah, c'est bien ça. J'aime bien l'idée.
2: J'y crois, donc euh, forcément, c'est je le, j'essaie de euh, d'entraîner les, les personnes dans mon sillage. Et les convictions, donc tu en
0: fait tu les tu les emmènes partout avec toi. Mais est-ce que des convictions, ben, on peut les acquérir ou est-ce qu'on les nourrit aussi petit à petit enfin, c'est quoi l'importance des convictions dans ce qu'on fait au quotidien Sachant que j'ai une petite idée de la réponse, mais.
2: C'est pas facile cette question. Ah, l'importance que... des convictions, ouais. un vaste sujet. Euh, pour pouvoir poursuivre son chemin, je pense qu'il faut les, faut, faut les suivre, ses convictions, il faut les faire vivre. Mais je pense qu'on se construit aussi petit à petit des convictions. Et que bon, enfin, quand on écoute fait... Jean Ferrat
1: déjà à 15 ans euh, <rire> sur ma France, je ne voudrais pas dire, mais les convictions, elles, les a déjà. D'ailleurs, oui. juste un mot. Euh, tout à l'heure, tu parlais de féminisme, Morgane. Mais tu as cité euh, Brel, c'est revenu plusieurs fois. Mmh. Euh, Brel, euh, dans... sur le côté Alors, je machiste... Le connais je connais
2: beaucoup moins Brel. Hein. Ah bah,
1: ben, ouais. t'as raté le côté machiste euh, du Gajac, hein, parce que <rire> là, les filles, je ne suis pas convaincu, <rire> convaincu que tous les jours, il vous aura amusé. Hein.
0: <rire> ah moi, je ne connais pas assez pour le...
1: Coup. Non, mais bah ça, ça ne m'étonne pas, euh, Morgane, mais tu as une partie parce de ton je... éducation à refaire, c'est certain. Là. Je, je
2: connais, <rire> connais quelqu'un euh, quelqu qui... qui... Qui connaît par Parker, hein, si tu veux, je lui en parlerai. <rire> voilà. Mon compagnon que tu connais aussi.
1: C'est le moment de 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 la question à la
0: ah, C'est la question <rire> un petit <rire> peu qui arrive dont je où, c'est celle-là même dont tu parles Alain
1: Exactement.
0: Euh, mais pour le coup, je te la laisse, c'est je... à toi de l'amener.
1: D'accord, bon alors euh, générique on va la refaire parce que le générique était raté, mais c'est pas grave, hein. on recommence. Ouais. Ah ben, bah, c'est mieux ah. Voilà, Et voilà. quand on veut tout faire... Attention Martine, grosse, grosse question. Martine à la, Martine à la plage ou Martine à la montagne Martine à la montagne. Martine à la montagne. Oh, du tac au tac. Ah oui, tu sais quoi Je l'aurais parié. Un hein. <rire> ah, que la montagne, comment mon <rire> peut-on t'imaginer Ah, je
0: comprends mieux. Et eh, oui, bon, bah, oui, enfin, en fait, tout ça est très, très logique. Ouais.
1: Le tonneau vient d'arriver.
0: À eh ben, ah, minima,
1: on connaît au moins ces paroles-là. Oui. Donc à la montagne, euh, toutes les vacances.
2: Non, non, j'y vais, vais pas souvent, mais je suis plus. Euh, J'aime bien les paysages de montagne. Ouais.
1: Voilà, le farniente sur la plage, euh, en lisant oui, Marie-France. Oui, oui, oui. <rire> Euh, Beaucoup non, non, non. Surtout, surtout ça existe pas... peut-être même surtout... plus Marie France d'ailleurs
2: si si ça existe encore mais <rire> non je lis pas de magazines comme ça d'accord non du tout bon. <rire> m'avait semblé bah, j'ai hein. lu salut les copains quand même hein, quand j'étais euh... ah ouais quand même adolescente hein. pas ouais. non plus hein. ouais. mais voilà ça, ça vite euh... j'ai vaguement la
0: référence mais alors des fois n'hésitez pas à m'expliquer hein, je il y a des fois, j'ai du mal à vous suivre sur certaines références. N'hésitez pas, surtout, à développer.
1: Euh, Marie-France, un journal jeune. Euh, non, pour... c'est <rire> <rire> du tout. Salut les copains. Je, pour, je... pour jupe engagé. engagée. Voilà, ouais. un truc comme ça. D'accord, pourquoi pas. La poursuite euh, de la carrière, euh, du foyer ou pas du foyer euh, à Bourgarelle, dont on salue évidemment tous les résidents et tous les gens qui y travaillent. Euh, donc, encore un projet... Mais au bout d'un moment, tout, va, tout ça va s'arrêter, euh, Martine. J'en je, 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 suis désolé pour toi, parce que je mais... pense que ton <rire> travail, c'est ta vie. Mais, euh, mais euh, tu, te, tu te vois où, du coup, euh, euh, avec quelques années de plus, euh, je, dans, je... dans un mot euh, que tu peux détester ou pas, qui s'appelle la retraite bah, Je te rappelle que tu as passé 25 ans. <rire> Le mec qui essaie de rester garder un peu d'élégance.
2: Euh, pour l'instant, je n'y ai pas franchement pensé, euh, là, comme ça. Par contre, euh, ça m'a déjà traversé l'esprit de devenir bénévole dans des EHPAD.
1: Ah oui, c'est l'engagement jusqu'au bout. Hein.
2: Alors, pas pas l'engagement euh, du lundi, euh, non. non, non, je, non mais On n'est plus très loin sinon, de l'engagement veux... dans les ordres, là, quand même. Je ne veux, pas... <rire> veux pas les contraintes euh, horaires d'un travail. Non, je ne veux pas ça, mais... Euh... Aller de temps à autre, oui, faire des jeux dans les EHPAD ou des promenades, ou je sais pas, ce qu'ils veulent. Enfin, ce qu'ils qu n'arrivent pas à faire seuls et ce que le personnel n'a pas le temps de faire pour eux et avec eux. C'est un peu ça que je... Mais c'est encore très vague. Mais en tout Parce cas, le bénévolat, c'est euh...
0: ouais, une piste, le bénévolat. Enfin, plus qu'une piste.
2: Ben, après avoir passé des années à travailler, euh, je travaille quand même beaucoup. Euh, de tout à rien, ça va pas être possible, mm -hmm. euh
0: que ça va être sans doute, effectivement, peut-être un peu brutal entre les deux. Ça va être brutal. <rire> Mais, euh, avec d'ailleurs, avec toutes ces études, toutes ces connaissances que tu compiles, tout ce travail, Martine, franchement, est-ce que tu trouves encore le temps de manger et de dormir, accessoirement Oui. Si, un peu quand même Oui, oui.
2: Et je fais du jardinage aussi. Le <rire> week-end.
0: Et, et ça, ça a un côté un peu relaxant Ça, ça sert aussi à ça, le jardinage <rire>
2: C'est parfois
1: thérapeutique. C'est thérapeutique. Ah,
0: Le
2: jardinage, absolument. J'aime beaucoup.
1: Il y a un jardin, à Bruggeret non.
2: Non, non. non, il y a un espace y a vert. La... Mais, ouais, euh... mais il n'y a pas la place. De... Il n'y a pas de, pas
1: de potager. Il y a pas de... Ce serait euh, peut-être euh... d'ailleurs pas si simple que ça de <rire> faire travailler euh, les résidents. Non, je ne crois pas. Ah, ça me semble. <rire> C'est fait, effectivement. là. Tout à coup, je me dis que j'ai fait une énorme manerie. Mais bon, hein, voilà, quand on dit beaucoup de choses, forcément, à un moment, il y a un peu de déchets. Euh, très bien. Et, euh, et par contre, euh, quand même, tu as commencé, euh, tu as parlé des EHPAD. Euh, là, tu dis que tu retournerais bien en EHPAD. Euh, un petit mot peut-être sur la, la, la crise, hein, qui est, à mon avis d'ailleurs pas forcément une crise. Hein. Ça fait bien longtemps que les EHPAD sont dans l'état où ils sont, euh, sans que personne s'en soit spécialement soucié.
2: Bah, alors qu'on le sait depuis toujours. Ouais. C'est ça qui je trouve révoltant. Tartuffe que... un peu, peut-être, euh, euh... c'est le mot enfin, J'ai lu Les Fossoyeurs quand même. Je me suis dit qu'il fallait que je lise ça quand même. C'est quand même assez consternant et terrifiant, ce qui ce qu se raconte dans ce bouquin. Voilà, Je trouve ça
1: euh, terrifiant. Très bien. Euh... C'est l'heure des 30 secondes.
0: C'est déjà l'heure des... C'est
1: l'heure des 30 secondes. Martine, attention. Nouvelle question.
0: Et attention... Euh, et oui. attention,
1: il y a un chronomètre qui tourne. Euh, à tu, à fait, as, tu vas de... avoir 30 de... secondes. Pour nous donner un seul mot qui caractérise ou ton parcours, ou toi-même. Attention, c'est parti. Le chrono. Un seul mot. Tu n'as le droit, qu'à un seul mot, c'est terrible, le chrono. Et parti. Secondes.
0: faut que tu trouves.
1: Ouais, Nous, c'est le moment où, en fait, on essaie de perturber l'invité pour qu'il ne trouve pas le mot. C'est ça, en déstabilise. C'est notre rôle, mais ouais. juste là. On est un petit peu des pervers sur ce coup-là.
0: Non, non, pas moi, pas moi. Que toi.
1: Ouais, c'est facile à dire, ça, hein.
0: C'est toujours dur de trouver le mot.
1: Alors, nous, on a testé déjà ce jeu avec des gens. C'est incroyable. En 4 secondes, ils nous ont coupé le générique, ce qui était un drame, parce que du coup, on n'a pas pu raconter nos âneries. C'est ça, voilà. et puis il n'y a pas eu de suspense. Il ah, n'y a pas eu de suspense, là, moi, on arrive au bout.
0: On a eu les 30 secondes. La considération. Ah. ah. Considération. Et pourquoi Alors.
2: <rire> et justement, je rebondis Mais. tout de suite. Pourquoi Parce que c'est. Il faut avoir de la considération pour l'autre si on veut que tout le monde soit heureux. Il faut que chacun se sente respecté et considéré pour ce qu'il est.
1: Je savais qu'elle n'allait pas nous sortir un truc, euh, tu vois, euh, bateau, nanar et tout, paf. Mais alors le mot « considération », je ne l'attendais pas, c'est merveilleux. C'est beau, c'est porteur et ça résume bien ton parcours, je trouve. Exactement. Alors, la mauvaise nouvelle, par contre, hein, c'est que, tu vois Martine, tu t'avais dit euh, 52 minutes, mais euh, ça va être super long. L'impression que ça fait 10 minutes qu'on est posé, peut-être, et ben moi je t'annonce que ça fait 51 minutes 12. On va déborder un peu, mais c'est pas très grave.
0: On est dans le timing, mais c'est voilà. passé très vite.
1: Nous, on a passé un bon moment, j'espère que toi aussi. Moi aussi. On a pu aborder qu'un qu petit échantillon de, de ce que tu as fait. Par contre, je pense qu'on a un gros échantillon de ce que tu es, à savoir un cœur énorme, énorme, énorme. Voilà, tant pis pour toi, tu repartiras avec ça dans les oreilles, que ça te fasse plaisir, te fasse plaisir ou non, et je suis sûr qu'il y a des tas de gens euh, qui sauraient te le dire, et si euh, Laurent avait eu la parole facile, je pense qu'il t'aurait dit 15 000 fois. Oui. Il me l'a dit. Il te l'a dit, je n'en doute même pas. Je n'en doute même pas. Morgane
0: ben, je suis vraiment très heureuse qu'on ait pu te recevoir Martine. Je te connaissais de APF France Handicap, mais euh, j'ai redécouvert ton parcours. Et merci pour les mots que tu auras passés. On aura eu un bel échange avec plein de mots de porteurs Tout ça en un seul échange. Merci beaucoup. Merci à vous.
1: Et on se retrouve. Hein, on se retrouve euh, la semaine prochaine ou dans 10 minutes si vous écoutez les podcasts. ou. Euh l'année prochaine si vous n'êtes pas attentif et c'est dommage parce que, parce que je suis sûr qu'on va avoir plein de gens sympas au micro en tout cas que des gens qu'on aime. Allez gros bisous à tout le monde.
0: À bientôt dans des portraits pas très carrés. Les autres épisodes sur toutes les plateformes d'écoute et si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à nous laisser un commentaire pour nous soutenir. À très vite dans les portraits pas très carrés